0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, iyi günler. Şimdi geçtiğimiz haftalarda epey bir e, yapay zekayı ele aldık. Ben de geçen haftada duyurduğum üzere e, duyumlar ve idrak aslında e, psikolojide de bir ders. bu İstanbul Üniversitesi'nde hala öyle mi bilmiyorum. Duyumlar ve idraktan kastım şu aslında duyuyoruz, görüyoruz, tad alıyoruz, dokunuyoruz vesaire ama e, bunların e, hem beyin düzeyinde e, sinir bilimsel açıdan hem e, duygusal açıdan, psikolojik açıdan hem de e, fizik açıdan çok enteresan önemleri, değerleri var. Acaba o önemleri ve değerlerin farkında mıyız? Ve de bir o kadar da birbirleriyle etkileşimi, birbirleriyle itmesi var. Onu geçen haftaki programda sinestezi konusunda anlatmıştım. Şimdi bugün Hakan Kurşun var karşımda, müzisyen. Ben onu Twitter aracılığıyla ya da şimdiki ismiyle X aracılığıyla tanıdıktan sonra ilgimi çeken bazı notları gördüm. Onlardan bir tanesi yenileme, yenilenme, rejenerasyonla ilgili yaptığı müzikler. Kendisi aynı zamanda radyo programcısı ve müzisin olduğu için ben sanki 40 yıldır tanıyormuşum gibi. Hakan hoş geldin diyeyim sana önce. Hoş geldin. Şimdi Hakan şöyle başlayalım e, dilersen. Şimdi bugün aslında konu e, tabii ki müzik bağlamında işitmeyle ilgili olacak ama e, senin son zamanlarda rastladığım için soruyorum belki son zamanlarda başka şeyler de yapıyor olabilirsin ama şu yenilenme işine bir e, girelim. Öyle başlayalım eğer dilersen. Uh-huh. E, aslında aslında bu hani sadece e, belki sporda daha çok duyulmuş bir şey olabilir. Antrenmanlardan Aynen. sonra rejenerasyonlar yapılır falan. Fakat aslında bu hayatın bir sürü yerinde olması gereken aslında hayatın da bir parçası olan bir kavram. Fakat senin Aynen. bunu nasıl ele aldığın ve buna bağlı olarak e, yaptığın bestelerin ki bir örneğini de bir kısmını biraz sonra dinleriz. Aynen. Senin bunu nasıl ele aldığına bir bakalım. Onun çünkü işitmeyle nasıl ilgisi olduğunu ben de hem sinir bilimsel açıdan hem de kognitif müzikoloji açısından ele alacağımı düşünüyorum.
1: Aslında şöyle oldu ben Covid zamanında 1984 yılında yapmış olduğum bir parçayı bulmuştum hı hı. o zaman 17 yaşındaydım sonra bir baktım yani bu kadar vakit geçmiş ve ben aslında form bakımından çok da ilerlememişim onu fark ettim belki bütün bu süreç boyunca hep yenilenmeye çalıştım bir yeni bir yere varmak istiyordum. Fakat e, bazı kalıpların içinden e, aslında çıkamamışım. Hep gelmiş olan ya da kabul göreceğini tahmin ettiğim kalıplar içinde kendi ifade etmeye çalıştım. Dedim ki tamam yeter dedim artık. Şu, şu, şu müzik ve zaman konusunu da yıllardan beri düşünüyordum. Dedim bari bir zamanı bir rahat bırakayım. Dedim, bir yere doğru gitmeye de çalışmayayım. Zamanı da sınırlandırmayayım ve bir bakalım ne olacak. Bu kayıt e, konusunda... Bence çok önemli bir bir, bir, bir bir nokta var. O da işte kayıt yaparken metronom kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Metronom bizi böyle bir absolut zaman içerisinde aslında yerleştiriyor. Bizim karar verdiğimiz bir zaman aralığı bu. E, açık kayıt yaptığımız zaman ise bence relatif zamandayız ve istediğimiz gibi zamanı bükebiliyoruz. E, bu, bu kayıtta açık bir kayıt yapmaya başladım yani metronom kullanmadım. Her ikisini de seviyorum. Yani, yani, bu iyi ya da bu kötü demek istemiyorum. Sadece Hı-hı. iki tane tamamıyla farklı algı yöntemi var. Bir tanesinde bir yere yaslanıyorsunuz ya da o sesi tetikliyor. Diğerinde siz kendi içsel zamanınızla Çalmaya başlıyorsunuz. Burada bir zaman kalıbı var bir de bu zaman içerisinde hangi formlarla biz müziği şekillendiriyoruz. Yani bunun dizisi nasıl ilerliyor ve gelişiyor. Yani harmonik olarak ya da melodik olarak zamansal olarak da olabilir. Yani tartımların ve alt kırılımların da nasıl şekillendiği değişken olabilir. Burada işte bu zaman konusunu rahat bıraktım. Ve synthesizer'ları kullandım. Synthesizer'larda çok geniş zamanda çalabiliyorsun. Metronomsuz bir şekilde ilerlemeye başladım ve aslında yenilenme derken kendime yeni bir form arıyordum, yeni bir dil arıyordum, yeni bir bir, bir, bir alan oluşturmak istiyordum. Daha farklı, daha yeni belki, yeni belki de çok da yeni değil yani neticede 40 dakika süren ya da 50-60 ya da 2-3 saat süren besteler defalarca yapıldı. Hatta haftalar süren, hatta yıllar süren besteler yapıldı. Yani benim için bu 40 dakikanın üzerine çıkmak e, bence ben, önemliydi aslında. Hedef olarak bunu koymadım. Hani 40 dakikaya varayım istemedim açıkçası. Ha, sadece bir... Bir gitmek istedim, bakalım nereye gideceğim. Sonra bir yerde kendimi bu 45 dakikalarda buldum ee, ve bunu bir bütün olarak düşünmek, yani 45 dakikayı hayal etmek, onun kendi içindeki dinamizmini kurgulamak, çalmak. Aslında iyi bir beyin cimnastiği Çünkü son e, 30 yılda ben hep 4 dakika, 5 dakika, hadi, hadi 10 dakika olsun, 15, 20 dakikalık işler de yaptım ama... Hani başlasın, devam etsin, yükselsin, gelişsin, işte kontrapunkt, işte climax, işte final, outro, tak, şimdi de gidelim şeklinde bir yaklaşım içinde olduğumu hissettim. Dolayısıyla aslında temelde yenilenme derken zamanla olan ilişkimi yenilemek istedim.
0: Şimdi burada aslında aklıma şey geldi bu anlattıklarından. Hani dedin ya metronomla yapılan kayıtlar Hı. metronomsuz yok. Şimdi müzisyen olmayanlar için e, ya da metronomun ne işe yaradığına bilmeyenleri olabilir e, dinleyenler arasında. İşte belli mesela işte e, saniyenin her bir tıkı e, dakikada Hı. 60 kere atar. O yüzden bir dakika 60 saniyedir. Hı. İşte o her bir tıkı duyarsak ki aşağı yukarı diyelim bu. Ben biraz hızlı yaptım. E, Hı. Ama aşağı yukarı bu diyelim. E, şimdi bu bunu referans aldığı zaman insanlar bir şey çaldığında içten gelen ritmi ve zaman algılaması onu etkileyeceği için etkilemesin diye... Bizim işte outsource dediğimiz yani dış kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Bu çok normal. Her müzisyen etüt çalışırken ya da işte öğrenciliği sırasında metronomla çalışır ki kendisi içindeki zamandan etkilenmesin. O ne demek? O senin söylediğin şeyi açmak için belki bunları söylemek yerinde olabilir. Aslında herkesin bizim hani bu inner clock yani insanın içinde olan saat Anlamına gelen şey farklı. Hatta bizim yaptığımız çalışmalardan bir tanesinde bir grubun yürüyüş paterninin metronomda 80, bir grubun yürüyüş paterninin metronomda 96 olduğunu gördük ki onların özel bir e, durumu vardı. Parkinson'luydular ve onların karşıdan karşıya geçmesi için, müzikten yararlanmaları için biz... Onların metronomunu onların iç seslerinden yani yürüyüş seslerinden yola çıkarak ayarlamıştık. Dolayısıyla bu çok önemli bir kavram aslında. Fakat sen onu şeyle birleştirdin ya da belki bundan bağımsız da olabilir. E, pandemi sırasında dedin ki ya ben hep aynı formlara e, takılmıştım. E, pandemide biraz biraz daha açık düşüneyim. Kutunun dışına çıkayım. Dolayısıyla da hani yeni bir şeyler yapayım dedim. Orada peki sürenin uzamasından mı bahsediyorsun? Daha bir hani 45 dakika. Neden ona yenilenme müziği diyorsun? Çünkü birazdan bir tane örnek deneyeceğiz. O Hı-hı. onu dinleyenler açısından bir e, rejenerasyon mu sağlıyor? Yani oradaki hedefini tamamlamak istiyorum.
1: İnşallah regenerasyon sağlıyordur onu umuyorum yani. Ama bir, hedefin bir, o en azından. Hedefim hedefim bir bir rahatlamaya ve açılmaya düşünmeye teşvik etmeye odaklanmaya yönlendirmesi o bakımdan e, yenilenme derken belli bir bir, bir kompozisyon formu var mesela lead formu. Hı-hı. Yani bir, bir bir tekst var bir, bir tekst ve de bir e, dizis şeklinde ilerliyor. Bazı tekrarlar var, işte nakaratı var, ası var, Bazen köprüsü oluyor, bazen arada bir açılma bölümü oluyor, tekrar finale gidiyor gibi bir geleneksel lead formunda aslında müzik endüstrisi yaklaşık 100 seneden beri sürekli ürün üretiyor. Bir taraftan başka müzik tarzlarında işte daha farklı formlar var atıyorum. Sinfoni yazıyor diye, farklı formlarda müzik yazıyor. Ama e, popüler müzikte lead formu çok kullanılıyor. Ben de lead formunu çok kullanıyordum. Başka deneysel e, kayıtlar da yaptım bu son 20 yıl içerisinde. Fakat yine de hep böyle bir lead içinde hani bir, biraz da progressive rock çok dinlediğim için hani progressive rock'un getirdiği ilerlemeleri de biraz belliğimde böyle hafızamda depolayarak aslında onları da zaman içerisinde kendi müziklerime hep bir şekilde dahil ettim. Ama o düşünce sistematiğinden hani bir müziği yaptım ve 5 dakikayı geçmemeliğimi de 6 dakikayı geçmemeliğimden aslında çıkmak istedim. Müzik ve zaman arasındaki ilişkide bir öncelikli bir yenileme oluşturmak istedim.
0: Şimdi uh-huh. sen tabii ben Progressive Rock çok dinliyorum dedin. Keşke uh-huh. daha önceden bileydim. Onlardan seçerdim. Ben de son zamanlarda şeyi keşfettim. 1960'ların, 70'lerin grubuymuş. Gentle Giants. Ee, uh-huh. Daha yeni keşfettim. Bilmiyorum. Çok beğendim ama tabii Chad Baker'dan seçtim bugün müzikleri. Ama çok önce güzel. istersen senin uh-huh. bu e, örneğini verdiğin, anlata geldiğim e, Dreams'te değil mi? O beste'de? Ondan evet. bir Frankman mı dinleyeceğiz? Yoksa tamamını dinlemeyeceğiz. Evet, yani, Regenerasyonunun
1: hayallerle ilgili olan bir kısmını dinleyeceğiz.
0: Tamam onu dinleyelim sonra uh-huh. devam ederiz. Evet, Hakan Kuşçu'nun da birlikteyiz. Biraz önce Hakan Kuşçu'nun regenerasyonunun dream, rüya, hayallerle olan kısmını dinledik. Dinledim, Şimdi evet. e, sen lead formu dedin. E, uh-huh. Tekrar hatırlatayım bu e, hani işitme meselesini ne geleceğiz orayı çok önemsiyorum ama evet. e, tamamen konudan bağımsız bir şey soracağım. Şimdi sen böyle uh-huh. sanki şey gibi geldin bana. Sıkılmışsın da ondan sonra üzerine pandemi de böyle şey olmuş tuzu biberi olmuş ya yeter artık bu lead formu da lead formu biraz ben kendim bir dolaşayım kendim bir şeyler keşfediğim gibi kendini evet. arıyormuşsun gibi geldi bak şimdi böyle psikolojik analiz yapıyormuşsun gibi olmasın ama öyle hissettim evet. hakikaten var mı bunun da bir haklılık payı?
1: E var insan ister istemez müzik yaparken kend... ben bazen sanki kendime mektup yazıyormuşum gibi hissediyorum müzik yaptığım hmm. zaman. Yani 96 yılında kaydediklerimi bugün dinlediğimiz zaman aslında hep böyle hmm. geleceğe kendime bazı notlar düşüyorum. Onları da sonra 15-20 yıl sonra çaldığım zaman tekrar onları hatırlıyorum. E o döngü hoş, güzel bir döngü. İyi ki bunların hepsini yapmışım ama biraz daha başka bir şey yapmak istedim. yani de biraz... Hmm. Sözü kullanmak istemedim mesela. Bunda hiç söz yok. Hı hı. Sadece seslerle iletişim kurmak istedim. Sözle iletişim kurmak çok başka bir olay bence. Ben artık onu böyle bir e, ikinci bir enformasyon olarak algılıyorum. Yani her ne kadar müziğin bir parçası oluyorsa da aslında zihnin tamamıyla farklı bir yerine doğrudan e, bilgi ileten bir, bir iletişim formu ve bir taraftan çok net, açık, çok çıplak ve çok gerçekçi Diğer taraftan aslında bir yerde de sınırlayıcı olabiliyor. O yüzden oradan bir, bir çıkmak istedim. Dolayısıyla bundan söz yok. Ama e, seslerle yeni bir iletişim formu aslında. Kendim için
0: Şimdi ben tabii sık- benim sıkılmıştım evet kesinlikle doğru. Hı-hı. Şöyle ki benim yani tam da alanıma denk geldiği için e, seslerle müzik olmak zorunda değil ses bile olabilir. Hatta e, duymayan vibrasyonlar da olabilir yani titreşim de sonuçta Hı-hı. buna dahil. Fakat sen orada e, bir, bir manifeston var yani diyorsun ki yenilenme için iyi gelebilir yani o it- böyle bir bu bir iddiadır ya da Kesinlikle. hatta telefonda konuştuğumuzda şey de dedin. E, uyku ile de ilişki kurdun. O bütün bunları Kesinlikle. bir biraz daha açabilir misin? Yani hedefim bu. Fakat bunu müziğin hangi parametrelerine uyguluyorsun da dolayısıyla karşı taraftan senin bu beklentini e, doğuracak bir zihinsel ya da bedensel ya da duygusal değişime e, uğramasını e, amaçlıyorsun. Hangi müzik mesela müziği şunu yaptım. Bundan şunu Bekliyorum, umuyorum. Şöyle yaptım bu müziği, yani uykuyla müzik arasında olabilir, bu yenilenmeyle de ola, ilgili olabilir. Şu parametreyi değiştirdim. Buradaki amacım şuydu, dolayısıyla karşı taraftan bunu duyan, dinleyen e, muhtemelen şöyle olacaktır gibi bir, en azından Hı. bir hipotetik bir şey bekliyorum.
1: Neural oscillation ile ilgili bazı yazılar okumuştum. Yani nöron nör- nör- salınımı diyelim. Yani bir, Hı. bir Hı. müzisyen olarak bunlarla ilgileniyordum. Biz de psikoakustik aslında bir şekilde okuyoruz. Yani, yani ne kadar bizim hı hı. alanımız değilse de ister istemez oraya varıyoruz eninde sonunda. Çünkü bir yere kadar yapıyoruz, yapıyoruz, sesler üretiyoruz. Ama bir yerden sonra şu soru sormaya başlıyoruz. E sonra ne oluyor? Tamam tamam. Beyin bunu nasıl algılıyor? Nasıl bir fiziksel olarak nasıl bir akım gerçekleşiyor? Ardından neler oluyor? İşitme sistemi nasıl gidiyor? Eninde sonunda psikoakustiğe geliyoruz. Hani beyin bunu nasıl işliyor? Geliyoruz. Dolayısıyla yıllarca ben... Kendi çapımda bunları okutum okudum. Sonra günün birinde işte bizim içsel de ses üretme gibi bir yeteneğimiz varmış bilgisini Hı. edindim. Ve bunlar çok düşük yani alt frekanslar, subfrequency'ler ve aslında onlar da yıllar tam belki 100 yıldan beri ölçülüyor bunlar. E i̇şte 3 Hz ile 6 Hz arasında 3-6 ile 15-15 ile 30 Hz arasında farklı farklı alanda beyin farklı nöronlar, farklı sınırımlarla, neden oluyor ve bu salınımlarda bizim otonom sinir sistemimizde bazı davranışları tetikliyor gibi bilgiler edindim. Şimdi burada tabii bunu yorumlamak çok... Çok açık bir alan yani 3 ile 5 artısı arası dediğiniz zaman ben onu 3.5 de yaparım 4 de yaparım. yaparım Bu, bunun katmanlarını armaniklerini aldığım zaman bambaşka yerlere varıyorum. Yani ben bunu 6 olarak işte atıyorum 12, 24, 48 ve devamı olarak da yorumlayabilirim ya da 5'in katmanları olarak da yorumlayabilirim. Dolayısıyla nereye vardığım tamamıyla benim yorumumla ilgili ama şöyle bir noktaya geldim. Madem biz düşük frekanslarla, frekanslarla uykuya hazırlık gibi süreçleri tetikliyoruz beynimizde. E ben de o zaman mesela dedim atıyorum hoşuma giden bir düşük frekans. Ben, bu ki ben birkaç yıldan beri jeneratörleriyle düşük frekanslarla bir ses tasarımları ve müziklerde de kendi çapımda yapıyorum. E dedim tamam mesela o gün ne hoşuma gitti. Diyelim ki 28 Hz. 28 Hz'i açıyorum ve dinliyorum çok hoşuma gidiyor mesela. Sonra burada da mesela düşük frekansların da kendi içerisinde farklı bir kompozisyonu var. Bu bir sürekli 28 hertz var işte 44 dakika durumu değil. Dönem dönem bazı düşük frekanslar kendi içlerinde ayrı bir hat olarak çalışıyor. Bu klasik bir bas algısı aslında sadece subfrequency domeninde çalışıyor. Bunun da rahatlığı... Daha doğrusu rahatlama ve odaklanmaya aslında kendimi rahatlatmaya ve odaklanmaya fay- faydası oldu. E bunları da değişik bir şekilde programladığım zaman yani diyelim ki tamamıyla ke- keyfi bir şekilde yani hiçbir bilimsel dayana- dayanağı da yok. Yani diyelim ki ben 28 Hz ton generator ile bir dakika çaldım sonra oradan başka bir notaya da gidebiliyorum. 44'e de gidebiliyorum, 32'ye de gidebiliyorum. Öyle kendime bir low frequency kompozisyonu hazır diye biliyorum. Onu burada biraz yaptım aslında. Bazı seslerin altlarında böyle sub frequency'ler var. Onları özenle tasarladım. E, ve bunları keyboard'a aktardım. Yani neticede bunu bununla çalıyorum. Bu çok tatlı bir keyboard. Şurada bir düğmesi var. Bununla oktavlara müdahale edebiliyorum. Biraz <gülüyor> reklam oldu ama. Ve her yere götürebiliyorum bunu. E, bilgisayarın içerisinde istemediğimiz kadar ses jeneratörü <gülüyor> ve silsizer var. Artık burası böyle bir muazzam bir derya oldu. Dolayısıyla sesi programlayarak, daha sonra programladığım sesi çalarak... ...böyle bir düşük frekans yolculuğu yapıp ardından... Zaman zaman onunla yola çıkıp üst sonra üst armoniklerini tasarlayıp başka bir sesle üst taraflarını çalmak bazen de üst tarafları çalıp sonra bir düşük kılık eklemek gibi bir yolda ilerledim. Uykuya hazırlık rahatlamaya hazırlık gibi evet bu nöral osilasyonun neden olduğu davranış biçimlerinden aslında biraz faydalandım diyebilirim
0: şimdi PubMed'de de girerlerse bu koduyu çok merak bana yazmışlardı çünkü ben birazcık soğuk durduğum bir alan yani işte 432 frekans şuna yolladı 524 aşk frekansı evet 12'yi duyarsak işte daha fazla kuru fasulye yeriz yani oraya biraz niye soğuk duruyorum çünkü reddetmiyorum saçma sapan demiyorum fakat bilimsel olarak karşılığı işte 522 aşkın ve sevginin frekansıdır yani o zaman verelim şeyden şehir Hopörlerlerinden. <gülüyor> e, herkes birbirini sokakta <gülüyor> sevsin, öpsün. E, yani değil. o şekilde algılayan var da o yüzden e, ama hiç merak evet. etmeyin ben şu frekans ben çünkü birkaç tane seminerde de sonunda soru aldığımda en çok aldığım soru budur. İşte şu evet. frekanslar şu işe mi yarıyor? O yüzden hani senin bakış açını merak ettim. Bir de 28 ya da 44 şey deyince, e, hertz deyince bayağı baslardan bahsediyorsun. Onun etkisi var ama hani onları böyle etiketlemek kötü. Hani sen evet. onu yapmadın neyse ki Yok. ama çok yapılan bir şey bu biliyorsun sen evet. mutlaka başına evet. gelmiştir.
1: Çok var ve yıllardan beri de bana da geliyor bunlar ve ben de çok uzak duruyordum. Fakat... E o aralıklardaki mesela 440 Hz'i ne kadar dinleyebilirsin ki yani fenalık gelir ya da 441'i de dinleyebilir. Onlar o kadar ra- aslında rahatsız edici frekanslar ki nöroestrasyondaki bu subfrequency yani beynin Otonom sinir sisteminin tetiklediği aralık aslında duyulmayan bir aralık. Yani onlar 3 ölç bilimsel olarak ölçülen aralıklar 3 ile 30 Hz arasında. Bunun zaten 3 ile 20 Hz arasında duymuyoruz. Etkili olan bazı aralık, en önemli aralık 3 ile 5 Hz arası. Bu zaten çok dip bir, yer. yani mu- muazzam. Onun e, yukarılara transpoze edip 440'lara gitme, varmak bence imkansız, şey olarak çok e, yanlış bir yaklaşım. Ama... Alt yani 3 ile 20 arasında olup bitenler bence çok ilginç. Hı hı hı.
0: Zaten yani e, daha düşük frekanslarda baya bir şu anda çalışılıyor. Ben yeni e, sayılabilir 2019-2020'de başlamış bir çalışmaya şahit olmuştum ki o kadar o kadar detaylı bir duymaya yönelik çalışmak için orkestral genelde la'yı 440'a göre e, hı hı. ayarlıyor ve ondan sonra diğer enstrümanlarda ona göre akord ediyor biliyorsun ama 432'ye göre akord edip Dinleyenler arasında işte e, sağlıkla olan ilişkisi araştırılıyor falan. Bu Bunlara da ciddi paralar harcılıyor. Ben tabii her evet. türlü araştırmaya hiçbir zaman karşı olmam ama bilimsel altyapısı çok açık kalıyor. E, ve bunlarla ilgili özel bir program yapacağım. Yani frekanslar ve karşılıkları. Çünkü o sevgi tonu de, denen mesela işte 528-524 değişiyor. Hı hı. F- önemli değil ama e, açık da hani sürekli 528 Hz frekansı ...dinlemek istemez ki insan. Niye dinlesin yani? Çok olacak yani Ama o tonun çok geçtiği bir tonal aralıkta bir beste dinleyebilir. Ama onların Hı. da hemen şimdiden söyleyeyim... E, ...henüz bilimsel olarak... ...evet bu şudur, bu da budur denemez. Bu da aslında şeyden geliyor. Bilmiyorum biliyor musun? 17. yüzyılda e, hastanelerde... ...özellikle makamsal bazı makamsal müziklerin... ...bazı e, psikolojik hastalıklarla, durumlarla ilgili... ...iyi uh-huh. geldiği rivayet edildi. İşte şu makamın... ...işte obsesif, kompulsif, uh-huh. şu... Evet. ...onun klasik batı müziğinde de karşılığı oldu fakat... Şu an itibariyle e, ben kendimi kötü hissediyorum. E, la minor, e, bir şey dinledim. iyi geldi. Şu an bilimsel olarak e, safsata düzeyini çok aşmış değil de, Kesinlikle. demek zorundayız. Ama ama tabii e, konuyu çöpe atacak kadar e, değersiz bulmuyorum. Konu evet. üzerinde çalışılması tehlikeli bir konu. Ama ben bu konuyu çok özel olarak ele el alacağım. Çok tehlikeli
1: evet. Mesela ses dizileri olarak bakarsak yani... Mesela bir markamda bir ses dizisi var ve bazı farklılıklar o hisse neden oluyor O yüzden o evet. markamın o adı var aynı şeyi usuller içinde yapmışlar hı hı. O da ilginç yani belli bir ritmik bir dizi var ve içlerinde bazı aksanlar var mesela atıyorum 11 8'lik ya da 21 8'lik ya da 49 8'lik ya da 78 8'lik ya da 156 8'lik bir dizi olabilir diyorlar ki bu Ritmik dizi olduğu zaman bunu hissedeceksiniz diye bunu bir de tanımlamışlar. Bunun günümüzde gerek usuller olsun ya da, ya da makam ya da ses dizileri, tonaliteler olsun. İşi fra- sadece bildiğimiz frekanslarla ölçmek bence yetersiz. Yani mutlaka bilim bundan sonra sese daha iyi analiz edebilecek yeni ölçüm metotları geliştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bence frekanslara çok da bir yere varamayacağız. Yeterince yani informasyon çok doğru, yok orada. Çok
0: yerinde bir şey söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Zaten orada şu da var. Bak konuşmanın başına dedin ki e, o aralıkların nasıl e, dizildiği zaten çok önemli. Yani mesela ne bileyim e, Batı müziğinde çok fazla olmasa da mesela hani La Sivamol Do Diez gibi bir aralıkta başlamaz genelde. Ama Türkçe, e, Türk müziğinde mesela var ya da sabah makam olduğu gibi. Aralıklar farklı ama o makamı makam sal özelliğini ilk veren şey zaten o aralıkları. Değil mi? Ben Türk He. müziğini çok iyi bilmeyen birisi olarak yanlış söylemek istemem ama Batı müziğinde de öyle. Fakat orada başka ne parametreler var? Bir defa beste nasıl bir beste? Tonalitesi laminör olabilir ama daha bir buçuk saat sonra laminöre uğrayacak olabilir bu beste. Artı hangi enstrümanla çalınıyor? Nasıl bir melodik yapısı var? Nasıl bir tonalitesi var? Nasıl bir ritmi var? Nasıl bir temposu var? O kadar çok parametre varken tak frekansı almak ki frekansı da aslında alamayız çünkü her an değişen bir şeyden bahsediyoruz. Yani evet. bir müzik dinlendiğinde sabit bir frekans çok zor. Var tamam. Hani Tabii. eğer altta sürekli aynı sesi tutan bir enstrüman basso continuo yaparsanız olabilir. Ama dolayısıyla onu ama ben bunu aç, e, şey yapacağım açıklığa kavuşturacağım bu frekans evet. için. İstersen şey yapalım bir Almost Blue dinleyelim. Chad Baker'dan sonra evet. formlara geçelim birazcık. Chad Baker Almost Blue dinledik. Şimdi zaman ve form arasındaki ilişkiyi konuşuruz demiştik sen.
1: Evet, bir gün oturuyordum piyanonun başında. Kendi gelme dedim ki aynı çalgıda Chicorya çaldığı zaman aynı aynı besteyi çaldıklarını varsayayım. Chicorya'nın farkını duyuyorum. İşte Herbie Hancock'la Chicorya arasındaki farkı duyuyorum. Ama ikisi de aynı piyano çalıyor, aynı beste çalıyor ve tek fark aslında zamansal yaklaşımları. Hmm. Ama mevcut olan besteyi nasıl bir zaman içerisinde ilişkilendirdiğimiz aslında bizi biz yapan temel olarak O yüzden e, müziksel zamanının aslında bizim parmak izimizin olduğuna geldi günün birinde. Ve bu, bunu bir şekilde geliştirebilmek de lazım. Yani müziksel zaman sadece daha hızlı çalabilmek ya da daha yavaş çalabilmek değil. Ya da bir şeyi belli bir doğruluk içerisinde çalabilmek değil. Müziksel zaman o her kişinin kendine has olan salınımı ve kendi içinde nasıl o, o, o müziği eğip büktüğü onu aslında o yapıyor. Metronom kullanmak ya da kullanmamak da aslında burada hiç önemli değil. Çünkü metronom istediği kadar çalsın. Siz yine istediğiniz zamanda çalıyorsunuz. Yani o metronun etrafında çalabiliyorsunuz. O sizi sadece bir yerde hani, tutuyor fazla. Çok da uzağa gitmemeniz için diyelim. <gülüyor> Sonra bundan 15-16 yıl önce belki daha yavaş çalmak istedim. Çünkü gençliğimde hep daha hızlı çalmak istedim. Daha hızlı, daha hızlı. Ne kadar hızlı. da çaldığım için o bir marifetti bir de... Aldi dinliyoruz işte Bakıda Rusya dinliyoruz bütün o hız ve gitar arasında böyle inanılmaz bir böyle bir, bir zek var. Sonra bir dedik ki tamam hoş güzel de öbür tarafa doğru bir gideyim bakayım. Sana daha yavaş çalmaya başladınız. Daha yavaş çalmaya başlayınca şey fark ettim bu yavaşladıkça gitarda yavaş çalmak çok zor. Çünkü sesi tutmanız gerekiyor. Yani hareketi yaptıktan sonra sol elin kıpırdamaması gerekiyor ve baskı kuvvetinin çok sabit olması lazım ki o tını yani release time uzasın. Hatta gitarı kıpırdamama yani kıpırdamamak da çok işe yarıyor. Yani çalganın çok sabit durması lazım, barbenin çok akıcı olması lazım ve sol elin o sesi aslında sol el tutuyor havada. Onları çalışırken sonra şeyi fark ettim. Ben, bu release süreci içerisinde armonikler kendi içerisinde pekişmeye başlıyor. Ve ben sesi uzattıkça da aslında doğuşkanlar yeni sesler oluşturuyorlar. Sonra dedim ki kendi kendime seslerin arasını ben niye bir form olarak kullanmıyorum. Çünkü eskiden bir best de benim için işte iki tane ses dizisi var. Böyle bir tempoda gidiyor ve seslerin arası hep böyle kullanılmayacak alan gibi geliyordu. Hani oralar var. Önem, Çok çok önemli ama var. Yavaşladıkça e yani zamanı çektikçe sesler arasında yeni alanlar olduğunu düşünmeye başladım. Sonra bu alanlarda ne mi baktım. Sonra önce sesleri çalarken titreşimle yani teli titreterek mesela e, gitarda aslında o alanlardaki armoniklerin farklı davranmasına neden olabildim. Yani biz bunu gitarda normalde... Normalde de yaparız hani iki ses arasında vibratoyla ya da kemancılar telli çalgılarda sıkça yapılan bir hareket daha uzun bir aralık içerisinde yani sessizliğe doğru giderken artık oradan yeni melodiler yeni yeni hareketler oluşturabildiğimi fark ettim. O yüzden zaman ve form arasında böyle mevcut olan formun içine daha küçük formlar eklemeye başladım. Öyle deneme kayıtları yaptım birçok. Yani biraz mevcut olan formların içine formlar yeni formlar ...eklemekle ilgili... Hı hı hı. Aslında yaklaşımına... müzikal
0: yeni form... ...müzikal olarak Değil. yeni formlara... E, ...bakarken araya böyle... E, e, ...zamandan bağımsız olmayan... ...mikro formlardan... E, ...form eklemelerden bahsediyor, bahsediyoruz.
1: Evet. Müziğin içine... ...yeni müzikler, bölümler... seslerin arasında. Sonra... E, tabii ...yeni bir müzikal form keşfetler... ...çok iddialı bir konu. Bir şey yaptığımı iddia etmiyorum. Kesinlikle. Sadece... Yeni bir müzik formunu belki bulabilmek için zamanı rahat bıraktım ve bir ilerlemeye başladım. Sesleri rahat bıraktıkça ve ses, seslerin tınısını dinledikçe aslında zamanla olan ilişkinizi değiştiriyorsunuz. Yani müziği yaparken müziği bitirme düşüncesi. Gelişebiliyor sıkıca hani çalarken hani ben neredeyim ben şu an ne çalıyorum buradayım sonra nereye gideceğim şuraya gideceğim buraya gideceğim sonra da bitireceğim ee, daha geniş düşünmeye başlayınca sonunu düşünmeden çalabilmek yani bölümü çalarken bir sonraki bölümü düşünmeye çalışmamak hem besleneme sürecinde hem performans sürecinde. Biraz onu yapmak istedim. Ve daha geniş bir zaman aradığını hayal etmeye başladığım zaman da mesela bu, bu, bu çalışmada 45 dakika dinlemem gerekti artık. Yani de 45 dakikayı hayal etmem gerekti. O ayrı bir benzin lastiğiydi diyelim. Sonra bütün bunları mikslerken, bütün bu sesleri de dengelerken kendi içlerinde hepsini bir bütün olarak düşünürken de o yeni formu böyle baştan sona kadar dinliyordum bayağı ciddi ciddi. Yani araya girip bir, bir arasını dinlemiyordum. Başıyla, sonuyla ya da ortasıyla olan o, o ilişki kurabilmek için sürekli bir bütün olarak dinliyordum. O da aslında biraz beni rahatlattı çünkü artık daha rahat müzik dinler oldum. Yani o beş dakika, altı dakika halinden çıkmış oldum. O bende bir yenilenme. neden oldu aslında. <gülüyor> (gülüyor) Aslında en
0: başta şeyden o beni çok etkiledi. Zamanla ilgili başta söylediğin, bu chapter'ın başında söylediğin şey ve aslında ben onun deneyini yaptım biliyor musun? 2016 yılında yayınlandı o Plus One'da o çalışma. Ben 20 tane opera sanatçısıyla hem Türkiye'de hem Belçika'da iki ayaklı deney yaptım. Bu deneyde de şöyle bir şey vardı. Bunların hepsi profesyonel opera sanatçısı. Hem eğitimleri öyle hem de en az 8 yıl sahne tecrübeleri var. Bunlar Bunlar denekler ve bunlarla yaptığım çalışmada onlara ikinci bir görev verdim. Yani en iyi söyledikleri artık kemikleşmiş, bedenselleştirdikleri e, Arya'yı söylemelerini istedim. Bu arada da işte ekrandan bazı şekilleri sayacaklardı. Böylece bir bilişsel yükle birlikte bakalım Arya'ları nasıl hasar görecek, nerelerde hatalar yapacaklar. Şimdi amatörler ya da öğrenciler birçok yerde hata yaparken profesyoneller otomatik pilotla söyledi, söyleyebildikleri için. Hmm. Ve de operacıları seçme sebebim de şeydi. Onlar en iyi e, dual task yapan, ikili hmm. görevi çok iyi yapan. Çünkü hem orkestra şehrini takip ediyor, hem kendi aryasını söylüyor, hem tiyatrosunu yapıyor, oyununu oynuyor sahnede, hem diğer hmm. arkadaşlarını kontrol ediyor. Biraz daha onlar alışık böyle şeylere. Zaten onunla ilgili de e, çalışmalar var. Ben onları seçtikten sonra e, onlara ikinci bir görev verdim ve de bütün kayıtlar yapıldı. işte hem kalp atışları, şunlar, bunlar e, ve e, bütün söyledikleri Arya'ların tüm müzikal analizleri yapıldı ve senin söylediğin şeye geldik aslında. Ne oldu biliyor musun? Sonuç. Son kertede sonuç şu. Bunlar tamamen profesyonel. En az 8 sene sahne performans tecrübesi olan sanatçılar oldukları için eserlerini söyleyebildiler. Bir yandan da ikinci görevi yaparak yani bir matematik işlemini yaparak. Bu arada Hı-hı. matematik işlemini yanlış yapanları da çıkarttık. Hani ikinci görevi yapamadığı için. Ee, bütün bu e, detaylı bilgisayar analizlerinde gördük ki e, kaybolan bir şey var. Hı-hı. O da herkesin zaman algısı gitti. Hı-hı. Ve o zaman dedik ki bir dakika ben onu beklemiyordum. Çünkü e, zaman Hı-hı. algısından kastım şu. Daha metronomik söylüyorlar. Hı-hı. Yani daha sadık kalıyorlar e, dışarıdaki tik tik sesine. Özürürler Ama sana. içeride e, yani kendi osilasyonlarını terk etmek zorunda kaldılar. Orada da biz dedik ki acaba bunun sebebi şu olabilir mi? İkinci bir görevi yaparken, mesela hmm. matematik işlemlerini yaparken ya da ekranda gördükleri kareleri, üçgenleri falan sayarken beynin meşgul olduğu yer, hadi diyelim ki orbito Frontal korteks Broadman Area 46 olsun, orayı biz meşgul ettiğimiz Kesinlikle. için zaman algısı da acaba orayla ilişkili olduğu için kendi salınımlarını, çünkü gerçekten bir müzisyenin yorumladığı şey, aslında hmm. ses dinamiklerinden daha çok zamanı nasıl böldüğüyle ilişkili. Bu da yeni bir Kesinlikle. kavram. Eskiden şey evet. sanıyorduk. Bak burada crescendo yaptı. Sesi yükseltti. Bak burada işte e, sesi düşürdü. İşte burayı forte çaldı. Burayı piyano çaldı. Aslında müzikal parametreler içerisinde bunlar ama. O kişiye özel kılan. Senin biraz önce e, Hankokla, e, Chad Baker mı dedin. Hmm. Fark etmez. Yani ama e, üstadların yorumlarında en hoşumuza giden yorumlarda. O operacılarda olduğu gibi aslında o kişilik kendine özgü. Bir rubato anlayışı yani diyelim ki bir saniyede dört nota çalınıyor. Ama Kesinlikle. bunların her birisi 0.25 saniye olmak zorunda değil. İlki 0.16 olur. ikincisi 0.22 Mikro olur. Saniye. Üçüncüsü ol... Yani tamam. birinci parametresinin bu olduğunu gösterince şimdi sen de aslında aynı şeyi başka bir açıdan söylemiş oldun. O da bana ilginç evet. geldi. Şimdi e, bir, bir müzik arası evet. daha ama az bir zamanımız evet. var. İstersen evet. on the street where you live'in diyelim Chet Baker'dan sonra evet. bitirelim. Jet Baker'dan On The Street Where You Live'i dinledik. Aslında bugün... E- İşitmeyle ilişkili olarak Hakan Koşun'la birlikte konuşuyoruz. İşitmeye pek sıra gelmedi ama en azından evet. e, zaman algısı yeni müzik e, tasarımlarında zamanın e, formla olan ilişkisini konuştuk. Sen bu işitme işine nasıl bakıyorsun? Bak şimdi benim aklım yani son bir hani, e, çok bir, son, hani son, soru soru hocam. 4 saat cevap hakkı vermeyeceğim. <gülüyor> evet, evet, evet. Bir dakikan <gülüyor> var. <gülüyor> yok yok şunu <gülüyor> demek istiyorum. Şimdi e, mesela aslında hani görmek dediğin zaman hepimiz... Biliriz. İşte görmek başkadır, bakmak başkadır. Hmm. Görürsün ama bakıyoruz. Hani öyle bir şey vardır ya hmm. görmekle bakmak arasında. Duymak ve işitmek de aslında aşağı yukarı böyle bir şey. Herkes aynı şeye expose olabilir. Herkes aynı müziği dinleyebilir ama herkes de aynı şeylere uyanmayabilir. Hı hı. Yani işitmek biraz önce de en başında programın en başında sen işte hani işitmek dediğimiz şey aslında gerçekten hava molekülleri bizim kulak zarımıza çarptıktan sonra e, kokleyadan geçtikten sonra artık bir elektrik sinyaline dönüşüyor. Dolayısıyla evet. e, o kadar karmaşık bir sistem ki e, inanılmaz bir, bir sistem. İnanılmaz
1: gerçekten. bir sistem. Yani inceledikçe böyle de insan inanamıyor. Yani ilerledikçe in- de inanamıyor. Yani o hassasiyet. Yani bu çok zor bir soru. Sürekli bunu düşünüyorum. Yani belki seneden 45 seneden bildiğim taç aldığımdan beri aslında belki de düşünüyorum ama sonra belki 25-30 seneden beri çok çok üzerinde vakit geçirdim o yüzden çok güzel bir soru çok teşekkür ederim çok zor bir soru çok hassas olduğunu gittikçe ne kadar hassas olduğunu fark ediyorum ee, inceledikçe de ayetler içerisindeyim sürekli yeni şeyler keşfediyorum işitime ile ilgili hiçbir zaman dinlenmediğine inanıyorum işitime hani gözlerimizi kapatıyoruz ve uyuyoruz işte karanlıktayız. Ama işitme aslında bence devam ediyor. Yani baskı, e, e, kulak zarlarında hava basınca değişimleri de devam ediyor. Beyin onları belki belli bir miktarda kapatıyor ama belli bir miktarda açık bırakıyor. Yani bir non-stop çalışan bir alarm sistemi olduğunu okumuştum. Ondan sonra bizim sadece 360 derece veri alabilen bir sistem hacimsel algılamamızın ne olduğunu bize söyleyen bir sistem. Biz 180 derece görüyoruz ama 360 60 derece duyuyoruz. Dolayısıyla bizim için hani var olabilmemiz için çok çok önemli bilgiler içeren bir bir duyu. Bu hassasiyeti de e, e, aslında bizi yeri geliyor yorabiliyor, yoruluyor. Yeri geliyor bizi biz bazı sesleri duyduğumuz zaman haz alıyoruz ve bunlar bizi rahatlatıyor. Ondan her iki tarafı da aslında inceledim. Bütün bu yıllar boyunca. Ve dediğim gibi inceledikçe daha da hayretler içerisindeyim.
0: Diyelim ki binanın içinde yürüyoruz. Ayakkabımız da ona uygun ve bir akustik ortamda ötürü bir ses çıkıyor. Şimdi yapılan bazı araştırmalarda şu görülüyor. İnsanlar yürürken aynı zamanda gördükleri için iki tane merkez ağırlıklı olarak çalışıyor. Birisi görüyoruz, birisi duyuyoruz. Fakat e, geçen haftalarda işte Vedat Ozan'la kokuyu konuşurken bizim iki ayak üzerine kalktığımızda yani homo erectus hmm. olduğumuzdan bu yana görmenin baskın e, özelliklerini daha fazla hissetmeye başladık. Çünkü kafamız artık yukarıda olduğu için sesi bize Hı-hı. gelmese de daha ileride sesi gelmeyen bir şeyi görebilmenin avantajını yaşar olduk. Bu da belki en az birkaç milyon yıldır görmenin daha ağır bastığı, işitme merkezi üzerine baskı kurduğu anlamına da gelebilir. O yüzden o binada binanın içinde yürürken şöyle bir şey bir komut veriliyor. Deniyor ki şimdi işte şuradan ikinci kattan şuraya gideceksiniz falan filan. Fakat herkesin ayak seslerini takip etmeye çalışın. Hı yani nasıl bir akustik ortamda yürüyorsun? Sadece sese dikkat ederek işte hedefinize yürüyün. Diğer gruba da böyle bir şey söylenmiyor. Diyor ki işte oraya gideceksiniz. Fakat sese odaklanmak zorunda olanlar yani o A noktasından bina içinde B noktasına giderken işte iki kat değişecek koridorları geçecek falan sese odaklananlar çok fazla takılıyorlar. Birbirlerinin ayaklarına hmm. takılıyorlar ilginç olarak. Çünkü hmm. sese dikkat ettiği için görme merkezi inhibe oluyor büyük ihtimalle. Yani görmeye hmm. daha doğrusu belki de daha basit söylemek gerekirse e, gördükleri şeylere dikkatleri düşüyor. Aslında bu da bana şöyle enteresan geliyor. İki merkez aslında e, birbirleriyle yarışıyor. O yüzden bazı filmlerde mesela film müzikleri çok başarılıysa hmm. eğer e, ekranda gördüğümüz mesela Tarantino'da bunu Cohen kardeşler de çok yapar. Gördüğümüz hmm. Ekranda gördüğümüz bir vahşettir ama öyle bir baskılı başka bir ters müzik koyar ki insanlar hiç böyle bir şiddet <gülüyor> sahnesi seyrediyormuş gibi davranmaz. O yüzden o ikisi arasında yani görmeyle işitme arasında da enteresan bir e, e, rekabet varmış gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle Evet, yani her ikisinin de estetiği bizim hayatımıza çok ciddi yön veriyor kişiliklerimizin oluşmasına ne, neden oluyor. Seçimler yapıyoruz birçok görsel Seçim yapıyoruz hayatımızda nasıl görüneceğiz, nasıl giyineceğiz, neye ait olacağız, bankları nasıl seçeceğiz, nasıl bir sandalye satın alacağız. Yani Müzikte aslında sesler de bizim kimliğimizi oluşturuyor. İşte dinlediğimiz müzikler bizi belli bir sosyal bir çevre içerisinde tutabiliyor. İşte arkadaşlarımızla müzikleri paylaştığımız zaman belli bir, yine bir, bir, bir, bir ortak bir paylaşımımız oluyor. Her ikisi de bir dış dünyayla olan ilişkimizi şekillendiriyor. Ve hatta içinde yaşadığımız dış dünyaya karar verirken de bunlara çok dikkat ediyoruz. Bir taraftan da kendi e, kimliğimizi oluştururken de ikisine çok dikkat ediyoruz. Ama şehirlerde benim özellikle... Um, son belki 30 seneden beri şehirlerde gözlemlediğim bu yüksek nüfus yoğunluklarıyla birlikte. Aslında sadece burada değil. Bunun şeyleri bir yanı da yaşarken bir yanı da okurken düşünmüştüm. Her yani şey düşünmüştüm. Yani bunlar işte bin, atıyorum, 1840 yılında adam opera yazmış ve gitmiş. Işte, bunu söylüyor. Kral, kral orada işte benim operam. Apartmanlarda yaşıyorlar bir da Yani bildiğin bir apartman, dört katlı bir apartmanın ikinci katında şu Karşı taraftaki duvar 6 metrede. Ve bir şehir hayatı içinde bunlar böyle bir müzik yapıyor. En en yüksek volümlü ses belki işte at arabasının büyük bir hızla o parktaşların üzerinde gitmesi ve böyle garip bir dinamizm var ve bir orkestra var salonun içinde. O da mesela bir hali gür bir ses elde ediyor. O zamandan beri şehirlerin, insan yani nüfus yoğunluğu ve şehirlerin ve müziğin insan hayatı üzerindeki etkiyi düşündüm. Sonra İstanbul gibi bir yerde yaşamaya başlayınca şeyi fark ettim. Ya yani atmosfer sesindeki değişimlerin de insan hayatı üzerinde nasıl etkilerin olduğunu düşünmeye başladım. Ve büyük yapıların içerisindeki küçük daireler, atıyorum 50-60-100 dairelik bir apartmandaki ses psikolojisi başka bir şey. şimdi i̇şte müstakil bir yakın birbirine olan müstakil evler de birbirlerini çok net bir şekilde duyuyor. Onların arasındaki ilişki çok farklı. Sonra e, bunun insan üzerindeki etkisini çok düşündüm ve aslında seçerken... Birçok insan yaşadığı ortamın seslerini dinleyerek yaşam mekanlarını seçmiyor. Sonra fark ediyorlar. Sonra da taşınıyorlar. Mesela <gülüyor> <gülüyor> o çok oluyor. Yani insan bence ses yeni yeni keşfediliyor. Yani görüntü kadar net değil. Çok alışveriş. Yanımızda taşıdığımız nasıl var. Çok da farkındalığı gelişmemiş olan bir işleme hali gibi geliyor bana.
0: İstersen bu şekilde de bitirelim. Çünkü vaktimiz... Evet. Bizi bitirdik bile. Ya, e, hafer çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Bugün teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok e, güzel oldu. E, ama yani çok e, seyir e, hakikaten öyle. Dinleyicilerimize de söyleyeyim. Dedim ki bundan sonra e, işitme, işte e, duyma konusunda çok çeşitli yerlerden de gireceğiz. Bu işin enteresan e, aslında biraz Hakan da bahsetmiş oldu. E, sosyal psikolojik tarafları çok ilginç. Benim de yeni öğrendim. yeni çalışmalar var. Onları aktaracağım. Aklınız hmm. gerçekten duracak. Çünkü hani sesle e, boşanmalar, sesle arkadaş seçimleri, sesle e, daha sonraki psikolojik hastalıkların bazılarına e, yatkın olmak gibi enteresan ilişkilerin olduğu deneylere rastladım onları paylaşacağım. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da denizatlam gmail adresine yazabilirsiniz. Haftaya bu konulara devam edeceğiz. Bu programı Spotify'a koyacak açık radyo. Ben de görüntü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.